0: Olá, Tutameia está ao vivo neste Brasil em que a pandemia é criminosamente amplificada pela ação uh, irresponsável, negacionista do presidente da República. Estamos nós aqui nos nossos estudos quarentênicos, a Eleonora.
1: O Rodolfo.
0: E do outro lado da telinha, do outro lado do Atlântico, fala conosco agora a jornalista, a tradutora Rosa Freire Aguiar você já conhece, já viu por aqui, já viu os livros dela, a gente, que ela tra, tra, traduz, que apresenta, né? a gente já já fala um pouco mais sobre ela antes de começar a enchê-la de perguntas, mas antes eu queria convidar a Rosa, a Eleonora e todos vocês que já estão aqui entrando nessa sala para gente, para essa entrevista, para que a gente se some numa manifestação de solidariedade um abraço fraterno aos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, conhecidos das vítimas da Covid-19 no Brasil. É um número sempre crescente, cada dia é um, é um susto, é um pavor. A gente, quando chega aí o fim da tarde, todo mundo já fica é, esperando os dados novos que, que, que surgem a cada dia. E em luta, as famílias brasileiras assustam o mundo. E todos nós sabemos, esse número poderia ser muito menor, ordens de grandeza menor, se tivessem sido tomadas minimamente
2: uh,
0: uh, medidas de proteção recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, pelas instituições médicas e científicas brasileiras. Isso não foi feito. O resultado é esse. O Conselho Nacional Secretário de Saúde divulgou agora, há cinco minutos, os números de hoje. Nas últimas 24 horas, morreram 3.321 pessoas de Covid-19 no Brasil. Dez aviões caindo. É uma tragédia, é o maior número uh, no mundo em 24 horas. No total, são 378 mil e 3 vidas perdidas por causa das responsabilidades do governo federal. 14 milhões 43 mil e 76 casos. Eleonora.
1: Rosa, muito obrigada por você estar aqui conosco. no Tutameia novamente. Rosa Freire da Guiar, como o Rodolfo disse, jornalista, tradutora, e está lançando agora. É a Correspondência Intelectual de Celso Furtado, um livro apaixonante, que a gente não para de ler, a gente começa a ler e não para, porque é uma viagem maravilhosa, né, com todas as angústias, os dilemas, as, os conflitos, né, de 1949 até 2004. É, Rosa, antes da gente começar a falar do livro, eu queria te perguntar como é que você está, como é que você está aí em Paris, como é que estão as coisas, como é que você está vivenciando, vivenciando esse momento tão dramático aqui para o mundo e para o Brasil. Boa noite, Rodolfo, boa noite, Eleonora, muito prazer em estar aqui
2: com vocês de novo. É, é, um, é, um, é um sentimento de tristeza, quer dizer, quando vi agora o Rodolfo falar das estatísticas hoje né, do, 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 da, da Covid no Brasil, é uma tristeza, quer dizer, é claro que o, que o, que o vírus tá, pegou, é, pegou o mundo inteiro, mas ao mesmo tempo a gente vê que, se, não, se você não tiver um, uma liderança, se você não tiver um Estado que se preocupe, de fato, em, 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 em sustar essa, 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 o, o mais possível essa epidemia, você não sabe onde a gente vai parar, quer dizer, a impressão que dá é que morre mais 10 mil, mais 5 mil, daqui a pouco a gente está com 400 mil, daqui a pouco, e, e, e a vida segue, não pode, não pode, a vida não pode seguir, quer dizer, é, é um sentimento de tristeza que eu tenho, já com o um noticiário daqui da Europa, que não é propriamente para dar alegria a ninguém, porque o vírus está tá pegando novamente, quer dizer, tem fases que ele pega mais menos, agora está no momento, está começando a estabilizar na França, mas num patamar alto, né, então eles estão muito preocupados com isso e basicamente muito preocupados com a nossa variante, digamos, né, a, a chamada P1, tanto assim que os voos pro, do, da, da, do, da França para o Brasil, do Brasil para a França, foram suspensos. Estão, foram suspensos os voos, é, até segunda ordem, vamos ver quando, quando que o governo pretende voltar, quer dizer, a ideia, e é muito triste você ver isso, um, um continente que mal bem a Europa, a ideia era todos, todos os povos se unirem e, e, e a livre circulação da, das pessoas, de repente cada país se fechando em si mesmo e com medo da gente, quer dizer, é, é, é um momento muito difícil, muito difícil. E, é, enfim, esperamos que a gente vá consiga, é, é, passar um pouco por essa tempestade, né? Mas vai ficar muito, muito todo mundo muito marcado, muitos danos e, enfim, não é um momento um momento bom, né, da gente viver, né?
0: Você já se vacinou? Tá? O, a, as pessoas a, aí na França fazem testes a, a, em profusão, tanto tanto a, a, por orientação do governo como por iniciativa própria, não?
2: Ah, eu, eu, eu me vacinei uma, a primeira dose, eu peguei essa vacina AstraZeneca, que o intervalo até a segunda é maior, então estou esperando a segunda. Aqui eles estão fazendo muito teste, muito, muito teste, e, é, e foi uma forma de você saber quem está com Covid ou não. O PCR faz muito, 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 estão é, fazendo na base de 20, 30 mil por dia, o que para a França é bastante, é, e o índice, digamos, de, de positividade, se você pode falar assim, aí varia um pouco. Na região de Paris é mais alto, tem regiões em que é 4%, 5%, e em outras a menos, mas tudo isso. Na, quer dizer, tem, evidentemente, o, o estímulo do governo, mas as pessoas também tomam consciência que tem que fazer. Mas tem uma, uma malha para fazer testes muito grande. Em qualquer farmácia, por exemplo, as farmácias um pouco, pouquinho maiores, tem na frente zero uma espécie de uma barraquinha onde há pelo menos uma enfermeira ou duas para fazer os testes ali mesmo, enfim, e espera o teste um pouco depois, ou manda pelo e-mail, ou espera ali mesmo, é, então essa, esse, essa, 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 essa boa, boa providência de testar, é, eu acho que pode ser que ajude um pouco, mas tudo é lento, né, porque você testa de um lado, chega uma outra variante de outro, né, eles já vacinaram mais ou menos entre uma região e outra, quase 20% da população, que é bastante, com algumas regiões, Paris, a região de Paris, e curiosamente, está um pouco abaixo, está em 18%, por aí. Mas eles estão vacinando bastante. A campanha aqui custou para deslanchar, a campanha de vacinação, e agora tá, ela tomou impulso, tomou impulso e... Mas sempre com percalços, né? Por exemplo, a própria AstraZeneca tá um pouco... Tem gente olhando de, de, de banda para ela, não sabe bem se toma ou não toma, e eu não tenho o menor medo de tomar, mas enfim. Agora a, 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 da John, a da Johnson, né, que é a Johnson, tá entrando aqui agora. Também houve um, ou três, ou quatro, ou vinte casos de, de, de coágulo, mas enfim, mas de qualquer maneira a Agência Europeia de Saúde hoje já disse que é evidentemente uma excelente vacina, até porque tem a vantagem de ser uma dose só, né? Então, eu acho que é um pouco por aí, quer dizer, a vacinação é que eu acho que vai dar, digamos, facilitar, porque aqui está tudo fechado mesmo, por exemplo, bares, restaurantes, cinemas, teatro, estão fechados desde outubro do ano passado. É bastante tempo, né? Bastante tempo. Eles estão pensando, talvez, o comércio o essencial, aquele que se conhece. O essencial, hoje em dia, é um conceito um pouco mais amplo, porque na França, por exemplo, livraria é considerado essencial, é, bens essenciais, os livros, o que eu acho que eles fizeram bem, porque inclusive houve um aumento de, de, de compra de livros, compra do livro físico, não só os, os e-books, né, pela internet. Então, é, houve agora, quer dizer, já não é aquele confinamento de um ano atrás, que nem livraria estava aberta agora está. Mas, de qualquer maneira, comércio em geral, de roupa, tudo isso, está tudo fechado. Tá tudo fechado. E, é, e eles acham que talvez, se continuar, enfim, se segurar um pouco, se começar a baixar, ah, para maio, junho, por aí. E tem uma outra tendência que eu acho que talvez seja uma tendência um pouco europeia, é você começar a aceitar sem muitas muitas restrições quem já foi vacinado. Ontem o Macron, o presidente Macron, deu uma entrevista para uma cadeia uma cadeia de, 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 de televisão americana, eu não sei qual foi, é, dizendo, enfim, fazendo uma espécie de um, um, um gesto com os americanos, onde realmente a imensa, uma grande maioria da população uma grande parte da população já foi vacinada, né, dizendo que eles poderão vir para cá no verão, porque o verão aqui é julho e agosto, são as férias de verão, as sacrosantas férias de verão né, do Hemisfério Norte, é, desde que tiver, tenham sido vacinados. Quer dizer, a vacina vai ficar uma espécie de diabo te sésamo, para você circular um pouco no mundo, enfim, mesmo que haja estudos que digam que, às vezes, a Pfizer, que parece que é a melhor delas, há casos de recontaminação, enfim, bom, mas é muito pouco. Então, eles estão, talvez, pensando nisso, em fazer uma espécie de um passaporte sanitário algo assim, que uh, leva em conta se as pessoas foram vacinadas ou não. Bom, isso na prática, não sei se vai ser muito, muito prático, né? Mas vamos ver o que, que vai acontecer, mas eles estão fazendo esses gestos, assim, para ver se pelo menos salvam os meses de verão aqui, que é julho e agosto. Vamos ver. É,
1: Rosa, vamos falar do livro. Então, é, o livro é Troca de Correspondência, de Celso Furtado, com a intelectualidade mundial de décadas, né, é, uma, é um, um debate muito, é, é, assim, muito interessante e a gente não pode deixar de pensar nos dias de hoje, lendo aquelas cartas, especialmente no período da ditadura, né, Se pensar é, desde o, do, quando ele saiu do Brasil em 64, em razão da é, da ditadura militar até a volta, quer dizer, esse, essa angústia, essa avaliação, essa essa tentativa de entender o que tinha, o que estava acontecendo, norteia essas cartas e é muito é, faz a gente pensar muito sobre sobre hoje. Essa essa foi ideia um pouco nas escolhas das cartas. O que, que o que, que você nos diz sobre esse essa atualidade na no nas cartas que o Celso Furtado troca com os intelectuais do mundo?
0: Antes de você responder, vamos mostrar aqui a capa ah, do tá. livro. Né? É, Celso ah, Furtado, ah. Correspondência <risos> Intelectual, 1949-2004. Aqui as cartinhas uhum. com aquela letra elegante, miúda. Uhum. Essa
2: parte amarela aqui é um telegrama. Isso.
0: Uhum. É. Então, pronto.
2: Bem, é, é o seguinte, quer dizer, primeiro, rapidamente, a, a gênese do livro, né? Um, Celso foi, nasci, um, centenário de nascimento dele ano passado, em 2020, e eu, então, tinha combinado com a Companhia das Letras fazer dois livros em torno do centenário por motivos outros, e é, um deles, obviamente, a pandemia, um saiu antes de 2020 e o outro saiu depois de 2020. Um saiu no final de 2019, que foram os diários que eu fiz uh, nos diários de Celso, que eu lancei no final de 2019, e agora esse atrasou um pouco por conta da pandemia, mas, enfim, finalmente saiu. E basicamente foi o seguinte, lendo, lendo, Celso deixou arquivos muito, muito. Suculentos, digamos. Né? Desde quando ele era. Tinha nos arquivos dele anotações e cartas e reflexões, desde que ele era muito jovem, na Paraíba, que ele, inclusive, a coisa talvez mais antiga que tem nos diários é ele dizendo aos 17 anos, do alto dos seus 17 anos, numa praia de João Pessoa, Dizendo que ele pretende escrever uma nova história da civilização brasileira. De certa forma, o Formação Econômica do Brasil, que foi o livro dele mais conhecido, não deixa de ser, né? mais pelo lado econômico e histórico, uma história, uma tentativa de historiar a, a, a civilização brasileira. Bom, enfim, mas então os diários saíram. Lendo os diários, eu fui tropeçando e, e, e lendo cartas juntos, que estavam juntos por acaso, juntas eu digo fisicamente, na mesma gaveta, na mesma, no, no mesmo escaninho dos arquivos, enfim. E comecei a ver que era um material muito interessante, e aí eu vim para a França, e aqui eu li as cartas do exílio, quer dizer, dos anos do exílio. Celso chegou aqui, Celso saiu do país em 64, passou um ano nos Estados Unidos como pesquisador visitante da, faculdade, da Universidade de Yale, e veio para a França, para a Sorbonne, né? para ser professor da Sorbonne. E ele passou uns 20 anos aqui, evidentemente, já talvez no final, voltando um pouco mais para o Brasil, mas que ele seria os anos, digamos, em que as cartas para ele chegavam aqui. E as cartas que ele respondia saíam daqui. Né? Quer dizer, portanto, essa correspondência estava aqui, eu estou na França, enfim, não sei se convém explicitar, o aqui é aqui em casa. E, uh, na verdade, uh, eu comecei a ler essas cartas e foi, sem dúvida, nesses 20 21, 22 anos, que Celso mais se correspondeu, e mais recebeu cartas e mais mandou cartas. E eu comecei a ver, digamos que a imensa maioria das cartas eram cartas curiosas, mas que não me interessaram muito, eram cartas de convites, convites tudo quanto era tipo, para conferências, para palestras, para capítulos de livro, para artigos, para debates, são claro que são interessantes, é muito interessante você ver quem convida, né? Então, tinha lá um seminário importante nos Estados Unidos, no dia de 65, e que Celso iriam falar personalidade mesmo, o Celso nessa época ele era muito conhecido internacionalmente, ele tinha um, um, uma, 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 uma influência internacional em vários, em vários lugares do mundo, que era, eu fiquei mesmo impressionada com isso. Então, por exemplo, tem lá um, um congresso em que eles vão falar uh, o Teodoro Adorno, que estava vivo ainda, e Celso, depois tem outro em que era ele o Eric Froma, depois tem um terceiro que as pessoas que iam falar sobre a América Latina, era Dom Helder Câmara, que também era muito, muito conhecido né, nesse momento, uh, Celso e o Martin Luther King. Então, os convites eram, digamos assim, de alto nível. né? E, na verdade, essas cartas têm seu interesse, evidente, para pesquisador, mas não foram essas que me interessaram. As cartas que me interessaram foram aquelas em que havia... Como é que eu posso dizer? Uma troca de ideias, uma troca intelectual, um diálogo epistolar, digamos assim, deles, e aí a Leonora tem razão, é um monte de gente, quer dizer, é, tem, você tem desde chefe de Estado até, são poucos, mas enfim, você tem pesquisadores e, e professores, e basicamente a correspondência dessa época tem os outros exilados os exilados que vieram, digamos, na leva, se pode dizer assim, de 64, saíram muitos, muitos, Josué de Castro já estava aqui, Miguel Arraio foi para Argel, depois de do, do período em que ficou preso. É, muita gente já estava no Chile, Fernando Henrique Cardoso estava no Chile, Francisco Leffon estava no Chile, Chico de Oliveira, Francisco de Oliveira saiu também. Depois, vários, vários, eu estou citando assim eu, rapidamente, o Álvaro Vieira Pinto, que era um filósofo importante da, do, do, ligado ao Izebe, uh, Jesus Soares Pereira, que era daquele grupo duro, digamos, que, que, que assessorou muitos anos uh, uh, Getúlio Vargas, enfim, vários, vários. Tiago de Melo, poeta, né? Darcy Ribeiro, Elja Jabari que foi para fora também. Enfim, era uma, um, um grupo de muita gente que estava fora. Depois tem a segunda leva, digamos, do exílio, que será 68, quando se pode dizer que, que os militares é terrível dizer isso, mas enfim, eles, eles fabricaram exilados, quer dizer, em 68, logo depois do AI-5, houve proibições e, e, e perseguições absolutamente arbitrárias, como todas, aliás, e, e uma pessoa como o físico José Leite Lopes, por exemplo, que era um grande, uma grande personalidade, é, conhecido no mundo inteiro, é, que tinha trabalhado com Mário Schemberg, enfim, era um grande físico, ele é proibido de ensinar em todo o território nacional. Então, ele, ele fica sem emprego, sem salário, sem, enfim, e, e, e tem que ir embora do país. Uh, outros, quer dizer, não foi só ele, vários assim, em 68 também foram exilados tiveram que sair do país. E, finalmente, a última leva dos exilados brasileiros são os que foram para o Chile primeiro, se exilaram no Chile, e depois, com o golpe do Pinochet, vieram muito também para a Europa. Né? Então, essas cartas, digamos, de, de, de troca de ideias, de, 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 em que cada um fala o que está fazendo, comenta o que o outro está fazendo, quer dizer, há, de fato, um diálogo intelectual muito grande, muito profundo, muito abrangente, sobre os temas mais variados, isso é que me interessou. Então, eu comecei a selecionar o que foi um trabalho muito difícil, muito difícil, muito lento, porque eu, mais ou menos, fiz um cálculo bastante, bastante bem feito. Aqui, no, aqui, as cartas do Exílio, as daqui, devia ter umas 10, deve ter, elas continuam aqui, ainda não foram para o Brasil, umas 10 mil cartas. E ainda as cartas pré-exílio, digamos, e pós-exílio, que estavam no Brasil, faz um outro conjunto de mais 5 mil cartas, quer dizer, eu li 15 mil cartas, é, brincava na época que eu tinha virado cartomante, porque eu lia carta o dia inteiro, ficava lendo cartas o dia inteiro, entendeu? Foi uma, uma, foi uma, uma boa... Agora, é, são fascinantes, é um fascínio ler carta. Agora, tem que gostar de ler carta, né? E eu, de fato, descobri esse é meu gosto, que eu não tinha ideia, entendeu? Mal e mal gostava de escrever quando eu estava aqui, Já eu vim muito cedo para cá, a minha mãe me cobrava, cadê as cartas, cadê as cartas? Eu custava para escrever para a família, e agora me descobriu uma cartomante, entre aspas, né?
1: É, uma das cartas que me chamou a atenção, aí foi uma para o Darcy Ribeiro, você mesmo fala da, da ligação enorme que eles tinham, né? é, em que ele escreve para o Darcy é, tentando avaliar o que aconteceu né, no, no golpe, e ele disse, surpreende que tenhamos 20 anos, tem, tenhamos tido né, 20 anos de relativa liberdade que nos, 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 nos permitiu criar alguma coisa. É, enfim, ele está ele ele tá dizendo que o inter, esse intervalo democrático que teve, em que ele, Darcy, toda uma geração se colocou, foi um quase um hiato né, nessa, nessa, na, na história brasileira. é muito. É, ele foi pego, um pouco, foi como essa geração toda, foi um pego de surpresa pelo golpe, se diria? As cartas mostram um pouco isso?
2: Eu não sei se pego de surpresa, eu acho que não, porque no, no, no governo, o Celso, depois de ter trabalhado 10 anos na Paulo, no Chile, na América Latina, ele morou no Chile, mas ele morou em outros lugares também, morou no México, sobretudo, no Chile, ele voltou para o Brasil uh, em 58 a convite de Juscelino e aí ele começou a trabalhar, digamos, foi a fase, grosso modo, digamos que ele tenha tido 10 anos antes de, do, do teórico, né, do desenvolvimento, do planejamento e tal, depois ele vem para o Brasil em 1958 ele tem que ser o prático dessa teoria que ele, de, na qual eles trabalhavam tanto. E ali ele trabalhou com três presidentes, trabalhou com Juscelino, depois... Uh, Jânio, que ele jamais imaginava, mas Jânio pediu para ele ficar, ele tinha pedido demissão quando Jânio chegou, nunca tinha visto o Jânio na vida, mas Jânio voltou atrás e disse, não, 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 você vai continuar na surdência, foi pouco tempo, evidentemente, Já não durou um ano, e depois Jango, né? Eu acho que o Celso tinha bastante noção do que estava acontecendo, do, do, da, da polarização que estava se dando naquele momento. Agora, essas cartas que você fala, de fato, a do Darcy, eu acho que até um pouquinho depois, mas tem algumas... Do mesmo, do mesmo teor, no mesmo tom, uh, em que ele, ele tem uma muito bonita que ele troca com Albert Hirschman, o economista, enfim, cientista social, historiador, né? vários, vários epítetos para o Hirschman americano, é, em que eles falam realmente, quer dizer, que o que aconteceu era quase que esperado, o golpe era quase que esperado, tanto mais no momento em que os Estados Unidos realmente já tinham dado todas as, as indicações de que não iam aceitar que o João continuasse, então eu não posso dizer que tenha sido uma surpresa, eu acho que surpresa para ele pessoalmente foi a cassação dele, é ele não pertencia a nenhum... Ele, o Celso foi sempre uma pessoa de esquerda e morreu uma pessoa de esquerda. Morreu aos 84 anos sendo uma pessoa de esquerda. Ele não endireitou, digamos assim, endireitou no sentido de ir para a direita. Ele, ele permaneceu uma pessoa de esquerda, mas ele, na, em 64, quando ele é caçado, ele nunca tinha... Ele não estava fazendo, é, 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 digamos... É, nenhum movimento, digamos, para derrubar o governo, não estava radicalizando, ao contrário, ao contrário. Ele estava tentando até pôr certos panos quentes no Nordeste, porque a atuação dele era basicamente no Nordeste, em torno de uma polarização imensa que estava acontecendo, basicamente com o próprio pessoal do Partido Comunista, do PCB. E ali ele tentava até apaziguar um pouco. Agora, pessoalmente, eu acho que ele não imaginou que ele fosse caçado, porque ele estava fazendo um trabalho de, de, enfim, de, de quase com trabalho técnico, digamos, não era só técnico, porque ninguém consegue ser só claro. técnico, qualquer é. trabalho que você pode ser é político, né? É. Mas era um trabalho muito sério, muito, quer dizer, de, de reformas, ele estava com um, um pacote de reformas, um leque de reformas, para ver se trocava um pouco, se, se antecipava um pouco, para ver se punha em prática as reformas de que o Nordeste estava precisando, para ver se tirava um pouco aquilo das oligarquias que sempre estiveram presentes no Nordeste desde as capitanias hereditárias. Então, a ideia era exatamente as reformas. Todas elas reformas, com apoio popular que ele teve muito, ele teve bastante apoio popular. Mas, evidentemente, a coisa envenenou, né, digamos assim, né? Envenenou muito de um lado da esquerda, um pouco exigindo mais e mais e mais, e do outro lado a direita fazendo o seu jogo como sempre fez, de boicotando, de dizer que era um monte de comunista, enfim. O exemplo de Cuba relativamente recente, convém não esquecer. Nós estamos falando de 64, quer dizer, aquela aquela fermentação do, 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 dos três anos do governo João Goulart, tinha Cuba na, como espécie de uma sombra, né, fazendo uma sombra ao, 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 ao enfim a tudo que se fazia no Brasil. Se ouvia os americanos e tem inclusive ouvindo nos arquivos de Celso, isso, dizendo: mas o que? Vocês vão fazer uma nova? Vocês vão deixar acontecer uma nova Cuba no Nordeste? É isso? Vocês estão procurando um, um novo Fidel Castro? É isso? Quer dizer, então estava muito envenenado. E isso eu acho que para ele foi uma... posso, posso dizer surpresa, mas foi, um, um, foi algo que o atormentou e que o decepcionou um pouco. Mas aí a vida retoma, né? a vida continua, enfim. E, e continua, mas você sente muito isso nas cartas, uma espécie de como é que eu posso dizer, de uma pessoa atormentada, não só ele, não só ele, vários exilados, você percebe nas trocas com Darcy, inclusive, Darcy estava numa situação tendo que pular de galho em galho, de país em país, porque o Peru, por exemplo, onde ele achava que ele ia ficar mais tempo, de repente dão um visto para ele só de três meses, ele aí vai para a Venezuela, também não tem um visto propriamente sólido para você se instalar, isso tudo na vida de um exilado que, que, que... o Tiago de Mello, por exemplo, que estava, era o adido cultural do Brasil no Chile, na época do Jango, é pego quando tem o golpe lá. Então, ele tem uma carta dele muito significativa, ele diz, estão querendo que apresente isso e aquilo, eu não tenho nem documento, eu não tenho carteira de identidade. Quer dizer, então, quer dizer, são... são milhares de problemas dos exilados que eu acho que essas cartas dão uma, um aspecto muito importante a meu ver inédito porque praticamente todas essas cartas são inéditas se não forem todas é, mostrando o, o sofrimento, o, o, os percalços, os, os atropelos dos exilados. Não foi pouco, não foi pouco. Quer dizer, foi, era, era problema de tudo quanto era tipo, familiar, famílias divididas, financeiros. Tem uma carta, tem uma carta em que o, Tiago, o próprio Tiago de Mello pede para ele um auxílio financeiro e, e Celso manda, consegue mandar e, e quando chega, o Tiago já teve que sair do Chile, já teve um problema de saúde sério, já está em Buenos Aires e conseguiu, mal ou bem, se virar com o que tinha de dinheiro, enfim, alguém emprestou, e ele disse, Celso, não fique aborrecido, mas o dinheiro que você mandou para mim, eu não estava mais precisando, então dei para alguém, para outra pessoa que estava mais precisada do que eu. Quer dizer, essa é uma coisa também muito bonita nesse livro, nessas cartas, essa espécie de solidariedade, entendeu? É, é meio, meio muda, meio silenciosa, mas muito efetiva entre esses exilados. E eu acho que Celso, hoje uma amiga minha disse uma coisa que eu acho que ela tem razão, Celso, talvez porque estivesse em Paris, talvez porque eu estivesse numa situação melhor, já com emprego garantido, como professor da Sorbonne, ele, em certos momentos você sente ele um pouco recepcionando, digamos, um pouco de anfitrião. Né? No caso, por exemplo, de 68, quando tem um professor que era um brilhante economista, o Pedro Calil Padiz, que teve também foi proibido de um momento para outro. Ele era de Campinas, foi proibido de um momento para outro de lecionar. E, e ele foi assim: eu, eu, eu vou ter que ir embora, eu, eu não posso lecionar em nenhum ponto do território nacional. Quer dizer, era de uma mesquinharia essas coisas dos militares. Isso que eu quis, quis trazer um pouco para o livro, né? Uh,
0: ainda 64, to, uh, uh, talvez ele tenha, tenha sido surpreendido também pela violência do golpe, né? Imagino que não esperava ter uma metralhadora apontada para a porta da Sudene.
2: É, mas ali eu acho que foi quase uma uma, uma bravata, né? Enfim, de algum é, de algum militar, enfim, mas é, achando que tirando assim, puxando a espada, quer dizer, foi inacreditável. Mas de qualquer maneira é, é, o que eu, isso digamos tenha sido um gesto talvez até não sei um pouco mal visto pelo comando do Quarto Exército na época era como como se chamava hoje é comando não sei como é que chama hoje comando do Nordeste não sei como é que chama enfim na época era o Quarto Exército era era o comando militar do, do Nordeste que estava sediado na, na no Recife é, agora começou a coisa muito mais muito mais insidiosa digamos uh, eles atacavam por onde dava quer dizer no Nordeste tem várias cartas de Celso, quer dizer, de, de, recebendo cartas de antigos colegas da Sudene, alguns conseguiram ir para o Chile, uh, o próprio Chico de Oliveira conseguiu depois, conseguiu sair do país, mas foi preso, a raiz preso, quer dizer, por nada, entendeu? Por, por nenhuma razão, quer dizer, ninguém estava fazendo, é, ninguém estava jogando bomba na, na esquina, não tinha nada a ver, entendeu? Depois, e também o pessoal de 68, quando sai, nenhum deles, desses nomes, assim, importantes, ninguém estava fazendo luta armada, nada, quer dizer, e, mas o que eu acho mais impressionante é o Tatus Mutandi, digamos, a metralhadora na porta da Sudene, que foi um ato, talvez, uma bravata, ela se desdobra, em pequenas picuinhas, em pequenas mesquinharias, que são feitas sempre contra os exilados que estão no exterior. Celso tem três casos, eu fiz questão de mostrar, porque eu tinha esses casos. Ele tinha um passaporte, primeiro ele saiu com o um passaporte diplomático, não por causa do Brasil, mas é porque ele representava naquele momento, junto ao Conselho da Aliança para o Progresso, ele representava o Brasil e mais dois países da América Central ele perdeu, evidentemente, com o golpe a representação do Brasil, mas os outros dois países ainda o consideravam o representante de seus respectivos países. Então, ele ainda tinha o passaporte diplomático e foi com ele que ele saiu pelo Galeão. Bom, depois ele trocou esse passaporte e foi pegar o passaporte e já nesta troca, já no dia que ele vai de boa-fé ao consulado para entregar o passaporte diplomático e pedir o outro, receber o outro, ali já houve um problema foi um consulado, ele, estava, ele tinha ido a Nova York. ele teve que ir a Nova York para fazer essa, 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 essa providência. Ali já houve um problema, porque o passaporte dele, eles não iam trocar, eles iam apreender o passaporte do Celso e forçá-lo, de certa forma, a pedir um salvo-conduto para voltar para o país. Iam deixá-lo sem passaporte. Isso. E teve um diplomata cujo nome eu, eu, eu não sei, infelizmente, porque foi uma pessoa muito correta, que falou com o Celso e disse, olha, professor, o senhor venha pedir seu passaporte de volta, finge que o senhor esqueceu e tal, né? vem aqui, pega ele de novo, de volta, rápido, porque vão dar fim ao seu passaporte, vão acabar com o seu passaporte, forçar o senhor a ficar sem passaporte e pedir um salvo conduto aos militares para voltar para o Brasil. Bom, então o Celso foi lá, recuperou esse passaporte e acabou tendo um passaporte comum, mas ele tinha, era o governo brasileiro que dizia para que países era válido, isso ainda na minha época tinha uma coisa ridícula, um passaporte nosso que dizia, não é válido para Cuba, como se fosse, como se coubesse ao Brasil saber se é válido ou não, quem devia saber era Cuba, né, não o Brasil, mas enfim, bom passemos. Então, em três momentos, qualquer, para qualquer lugar, ele precisava, ele queria passar férias na Itália, ele tinha que pedir autorização ao consulado para estender o passaporte, chamava-se extensão de passaporte, estender o passaporte à Itália. Bom, depois ele queria ir, no outro ano, queria ir para uma praia da, da, da Espanha, tinha que pedir para poder ir à Espanha, bom, e por aí ele ia. E houve três convites que, ele, que ele, enfim, ele achou que ele poderia ir, um deles era para ir ao Egito, era um convite das Nações Unidas, em que ele iria como técnico em planejamento e desenvolvimento regional, ele era muito, muito chamado e muito apreciado o trabalho que ele tinha feito na Sudene, de desenvolvimento regional e planejamento, ele era para fazer uma missão na barreira, na barragem de Asuã, no, no Egito. E era ali um projeto todo de como, como enfim, fazer o entorno da, da, da barragem de Assuã, e ele foi convidado pelas Nações Unidas para ir como uma missão técnica, chefiar uma missão técnica. E o passaporte não chegava, o, o que ele pedia, a extensão, não chegava, não chegava, não chegava, e as Nações Unidas finalmente tiveram que suspender, anular o convite. E, uh, e dizer, Olha, sinto muito, mas a gente teve que seguir o que o governo brasileiro, que está representado na ONU, pede. Eles não querem que esse, que esse. lhe dá o passaporte, portanto, a gente não vai poder manter o convite. O convite já estava assinado, já estava o um contrato assinado. Bom, foi desfeito. E depois, aqui, quando ele estava em Paris, também, umas duas ou três vezes, ele pediu, uma vez, era para ir a um colóquio de história econômica que era organizado por um grande historiador aqui, que era Fernando Rodélia, na, em Leningrado, atual Petersburgo, né? e Celso pediu uh, o, a extensão de visto e eles não deram. Mas digamos que viesse pra, passasse na cabeça de alguém, a ah, União Soviética e tal. Não, teve uma vez que ele pediu um passaporte para ir à Áustria, tinha uma, 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 um, um como é que eu posso dizer um instituto muito conhecido que tinha sido criado pelo Johann Galtung que era um, um, uma pessoa muito conhecida que tinha uma sede na Áustria e iam fazer um colóquio sobre paz. A paz era um tema muito muito presente na agenda da época, né? E é, eu tinha muito congresso pela paz, a paz era estudos pela paz, estudos pelo desarmamento pela paz. E Celso iria, como enfim, como um, um intelectual que vai negaram também. Quer dizer, é, é, é uma coisa impressionante isso, é, era sistemático, e aí eu publiquei um pouco de propósito a correspondência do, do cônsul, quer dizer, o cônsul respondendo e dizendo que a Secretaria de Estado, portanto Brasília, ele punha a culpa em Brasília, e provavelmente era mesmo, uh, o, o passaporte dele não vai ser, eles não aceitam dar o visto. Isso, mas isso era, quer dizer, isso eu tô, estou eu tô dizendo no caso do Celso Porque eu conheço os detalhes Mas as picuinhas, não eram, o Celso até estava muito bem Bem colocado, digamos, como exilado Ele estava com emprego, ele, ele publicava ele, ele publicava seus livros na França Mas isso se fazia, quer dizer, nasciam filhos dos exilados Que o consulado não dava certidão de nascimento quer dizer, Era tudo uma, umas mesquinharias E isso eu acho que tem que ser dito, viu? Rodolfo e Eleonora, eu acho que isso a gente tem que dizer Quantas vezes forem necessárias, a gente tem que dizer, tem que dizer. É, isso também me chama um pouco para a atualidade, porque isso não pode se repetir, não pode, não há hipótese de isso poder se repetir. E, uh, e a gente tem que pensar também por que, é que isso aconteceu. Né? Então, eu acho que é importante também esse livro, ele tem muito essa parte de atualidade que nos, nos transporta um pouco para os dias de hoje. Rosa, né? um...
1: Algum... Um tema que aparece em várias cartas, é, com Fernando Henrique, com Florestan, é, várias, várias cartas, a questão é, da produção acadêmica, né, que se identificava uma, uma, enfim, um ataque à produção acadêmica no Brasil, pela própria é, saída dos, do, dos professores mais, de professores mais importantes, né, da, dos, ata dos ataques à universidade, e em vários momentos, acho que o Florestan e o Celso também falam, da, dos financiamentos da CIA, né, da reforma universitária e dos interesses dos Estados Unidos, em modificar a produção intelectual brasileira, né, e, enfim, é, isso era uma coisa muito presente, essa, essa angústia, essa revolta até, pelo fato da, da, da produção intelectual brasileira estar sendo rebaixada, está sendo atacada e, ao mesmo tempo, um movimento vindo dos Estados Unidos no sentido de domesticar a intelectualidade brasileira.
0: Ataques que a gente vê ocorrerem novamente é, hoje. É, né,
1: é, exatamente.
0: Uma
2: eu acho que tem... tem, tem, acho que tem eu, 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 engraçado, falando com vocês, eu, eu vou me lembrando, né, enfim, de outras coisas, uma, 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 uma vertente que eu acho importante, agora falando com vocês, você falou da USP, eu me veio isso na cabeça, que é importante, eu acho, uma das vertentes deste livro, são exatamente os, os professores paulistas, e muitos deles estavam na USP, com quem se correspondeu, eu, enfim, Antônio Cândido, Florestan, muito, uh, Otaviane, Uh, depois terá, uh, evidentemente, Fernando Henrique, já enfim, quando ele vai para a USP, mas aí já é um pouco depois, porque eles contam, sobretudo o Florestan, você tem razão, o Florestan fala muito uh, das reformas que estavam sendo feitas na USP nesse momento, anos 60, meado, meado do fim dos anos 60, eu não lembro mais dos detalhes, mas a, a, a ideia que o Florestan dá é isso mesmo. E, e isso que eu acho interessante nessas cartas, eles falam com muita sinceridade entre eles. Quer dizer, o Florestan está falando com um amigo, não é do professor para o professor, não é da, da, do, 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 do mandarim para o mandarim, não é pro, do medalhão para o medalhão, não. É Todo mais menos ali, todos professores, todos com algum problema, outros caçados digamos, dentro do Brasil, que foram caçados também pelo 5 e lá ficaram, outros que tiveram que sair do país. Então, tem a uma, uma conversa entre eles flui muito solta, muito, é, muito, muito interessante de você ler. E, de fato, tanto o Florestan, que eu acho que o Antônio Cândido também, eles... Otávio Tavianos fala menos, porque as cartas são mais quando eles estavam nos Estados Unidos. Mas tem algumas do Brasil também, naquela época. Eles falam realmente dessa dessa reforma que, que, a, que a USP está fazendo e que dá a entender, eu não entrei nos detalhes, eu acho que isso aí é os uspianos, os alunos da USP que, que, que devem conhecer isso melhor, ou que enfim, tem agora o um material para ir à pesquisa, né, para fazer pesquisa, é, o que significou essa reforma Uh, ocorrida na USP, que era uma grande universidade já, então, é, na segunda metade do, dos anos 60, quer dizer, em que medida isso foi, agora, o que o Celso chama atenção, é, aí acho que é outra coisa, quando ele vai, é também ligado a isso, mas quando ele vai para os Estados Unidos, assim, logo depois que tem o golpe, ele, ele recebeu convite de três universidades americanas dias depois do golpe, ele recebeu os telegramas, né? ele recebeu de Harvard, recebeu da Colômbia e recebeu de Yale. Quer dizer, as três grandes americanas o convidaram para ser professor. Ele escolheu a Yale exatamente porque lá ele não precisaria dar muita aula, ele poderia ser pesquisador visitante. E a pesquisa que ele, além de pesquisas econômicas às quais ele, ele se dedicou, ele tinha muita vontade de escrever sobre os Estados Unidos. E ele comprou muitos livros sobre os Estados Unidos e liam muito sobre os Estados Unidos naquele momento. A ideia dele era o quê? Era que os Estados Unidos, de certa forma, era o fulcro, e, e digamos, para não dizer mais do que isso, para não dizer o, o quem quem ficava com os cordões das marionetes, digamos assim, em relação a várias coisas, a história recente da América Latina. O que, aliás, era visível no próprio golpe de Estado que tinha acontecido meses antes, né, de Celso ir para Yale. Então, a ideia dele, e ele começou a ver também, ele, tem cartas dele em que ele disse, se não me engano, se eu bem me lembro, tem uma para o Fernando Henrique, tem uma para o Vefor também, em que ele, acho que tem uma para o Jaguaribe também, em que ele diz, se nós não tomarmos o nosso, digamos, os nossos problemas em mãos, se nós não pensarmos sobre nós mesmos, eles vão criar vários brasilianistas latino-americanistas, que foi, aliás, o que aconteceu, né? Quer dizer, quando a gente lembra lá para os anos 70, surgiu uma leva de brasilianistas, todos muito competentes, todos muito competentes, mas era provavelmente até muitos mais do lado, digamos, dos do, 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 do exilados do que do lado dos militares, com toda certeza, com toda certeza. Não estou querendo falar mal de nenhum brasilianista, não é esse o meu objetivo. O, o intuito é mostrar que, Enquanto, quer dizer, o Celso alerta para isso, de uma certa forma, já em 65, 66, por aí, e ele deve ter sabido disso, evidentemente, por ter contato com vários, é, vários é, é, pesquisadores da América Latina naquele momento, né, os, os Estados Unidos não eram bobos, eles, depois de conseguir, digamos, afastar o Jango, tinha que entrar um pouco pelas mentes, né, corações e mentes, quer dizer, entrou e começou a formar muitos latino-americanistas e muitos uh, uh, brasilianistas. E, de fato, dali surgiu depois essa geração. E Celso diz, olha, tudo bem que eles pensem eles pensam o que eles quiser mas se nós não pensarmos os nossos problemas, se nós não, não, não formos fundo ao que nós queremos para o nosso continente, eles virão com uma visão exógena, não há é a menor dúvida. Então, essa, foi, essa, 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 essa percepção, é, eu acho muito importante também, porque ele, ele, ele realmente dá a entender que, que eles é que têm que pensar. E não à toa, eu, eu só desdobrando um pouquinho isso, não à toa, em 65, 67, eu acho, não, 65, não me lembro agora se é 5 ou 7, um, é organizado um grande, seminário, um grande colóquio em, em Londres uh, chamado Obstáculos para o Desenvolvimento da América Latina. É uma coisa de alto nível também, foi organizado pela Chatham House, que é um, um think tank, para dizer o um mínimo, enfim, dos mais importantes da, da, da Inglaterra, e uh, eles se reúnem ali, tem vários latino-americanos, tem umas, umas, alguns, alguns economistas da CEPAL, da Celso, tem o Jackson Shaw, que tinha feito todo o programa de reforma agrária do Allenda, enfim, tem ali uns 10 ou 12 ou 15 ou 20 latino-americanos, que se encontra aqueles seminário de antigamente, era assim, quase uma semana inteira, né? você fica, assim, tem bastante tempo para conversar com, com os presentes e com os outros, enfim, as pessoas que estão lá junto com você, e eles então começam a perceber, e Celso põe isso em várias cartas, que eles estavam pensando os mesmos problemas, com uma, um enfoque bastante parecido, mas cada um no seu país. Quer dizer, isso a gente, a gente entra em outro. outro enfim, em outra vertente da história, hoje em dia seria um grupo do WhatsApp, Quer dizer, hoje em dia eles seriam um grupo, digamos, do Google Groups, e é por aí, Quer dizer, eles formariam um grupo uh, de 10, 12, 15, enfim, provavelmente até mais, porque era mais fácil de fazer, cada um no seu país faria exatamente o que eles fizeram por cartas. Eu acho fascinante essa história, é, é essa história que eu estou falando desse contato é o que se chamou, e que eu faço um capítulo para isso no livro, chamado Clube Bianques esse clube, digamos, era um clube intelectual, é que eles resolvem o seguinte, nós vamos, então, nós nos comprometemos, eram 10 ou 12 ou 15, por aí, nós nos comprometemos, a uma vez por mês, escrever para os outros do grupo, do clube, né, digamos, é, contando o que nós estamos fazendo e comentando o trabalho dos outros. Bom, e de fato, eles fizeram. Agora, o curioso é você ver o, o modus operandi disso, né? o que hoje seria, evidentemente, voltando um pequeno grupo de WhatsApp ou de outro qualquer enfim, aplicativo, era, era, um, enfim, era pesado, quer dizer, a, a logística era pesada, porque cada um deles escrevia, deixa eu estar também que ninguém no Zap hoje escreveria três, quatro, cinco laudos, né? naquela época eles escreviam, né? eles escreviam, mandavam as cartas dos seus respectivos países, da França, do Chile, da, 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 da Venezuela, da Colômbia, do Uruguai, da Argentina, mandavam para Londres, onde havia um secretariado, digamos, uma, uma, uma senhora que era secretária desse pessoal que tinha organizado o coloque, ela fazia uma coisa que se chamava fotocópia, que não chamava ainda Xerox, digamos, se chamava fotocópia, mas em Londres já tinha muito né? E aí redistribuía, mandava novamente, confiando na, 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 na fiabilidade dos Correios de Sua Majestade, ela reencaminhava as cartas para os devidos endereços. Quer dizer, ela pegava as cartas dos 10, ela copiava e mandava de volta para os outros, né? Então tem várias cartas. E, e o Biancas, curiosamente, foi uh, era o nome da pizzaria, foi o nome da pizzaria em Londres, onde eles se reuniram para criar esse esse grupo, né? Digamos assim. Então ficou com o nome de Clube Biancas. Nestas cartas do Clube Biancas, que tem várias, tem várias menções, eu fiz inclusive um capítulo à parte para por essas cartas, aí, aí é impressionante. Aí, de fato, eles comentam com uma, com uma, uma sinceridade e um, um interesse no trabalho do outro, é impressionante. Eu, eu peguei algumas, eu poderia pegar mais, porque, na verdade, esse livro tem muitas pistas Chegou uma hora que eu digo, ou eu sigo as pistas, ou eu faço o livro, quer dizer, não dá para fazer tudo, né? Mas tem muita pista para pesquisador, eu acho, para jovem pesquisador, ou menos jovem, enfim. Tem muita pista aí para mestrando, doutorando, eu acho que tem muita pista. Um deles é esse Clube Bianchi. É, tem, por exemplo, uh, as cartas de Celso com Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique está, digamos... Deixa eu passar só um pouco. Ele está uh, expondo, digamos, a Celso nessas cartas, as premissas, digamos, do que seria mais adiante a teoria da dependência. bom Então, Celso discute, não concorda, discorda, diz que não, que não é bem assim, que ele pegou o caminho errado, Fernando Henrique rebate, isso, isso é um exemplo só. Mas tem ali uma espécie de um caldeirão de ideias que é muito... É, 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 eu acho fascínio, eu fiquei realmente fascinada de ver, porque ninguém... Quer dizer, o que impressiona é a, 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 volto a dizer, a franqueza com que eles falam um, um do outro, tudo muito respeitoso, evidente, mas tem muita troca de ideias, é de fato um laboratório, eu acho, esse livro, né? uma espécie de um laboratório dessas ideias.
0: Rosa, a lista dos missivistas aí, dos correspondentes, é, é uma coisa impressionante. Hum. Né? Eu separei aqui, é impressionante não só pelo. Assim, Digamos, tem ali os que seriam os, os óbvios, né? poderia se chamar de óbvios, políticos, estudiosos, mas também poetas. Você citou o, o Tiago de Mello, e o Tiago de Mello foi exatamente um dos... que eu Foi o primeiro que eu, que eu selecionei aqui para falar, conte um pouco sobre isso. Você já falou um pouquinho dele, não sei se você quer falar um pouco, um pouco mais da correspondência trocada entre Celso e Tiago de Mello... E também, que você passou rapidamente, só citou o nome, mas acho que era legal também trazer, comentar um pouco, um pouco a correspondência com o Márcio Moreira Alves.
2: Bem, Tiago. Tiago foi uma pessoa a quem Celso ficou muito ligado, porque quando o Celso vai, digamos, antes do golpe em em abril, né, de 64, o Celso em maio vai para o Chile, ele só ia começar o ano letivo, digamos, do Hemisfério Norte, que ia começar em setembro, então só em setembro de 64 ele ia começar o ano letivo nos Estados Unidos, na, faculdade, na Universidade de Yale. Antes, então, os meses de, do inverno, digamos, nosso inverno, o né, inverno do, do Hemisfério Sul, ele vai para o Chile uh, e ele dá um seminário uh, de dois meses, três meses, Uh, para debater, digamos, reestudar as teses e as teorias que a, eles próprios tinham feito na CEPAL dez anos antes, digamos. Celso é daquela primeira geração dos do, do, do cepalinos, né? ele foi para lá em 49, então, em 64, eles vão debater aquelas ideias todas. Bom, enfim, neste momento, Tiago de Mello está uh, em, no, no, em Santiago, Uh, morando na casa do Neruda, de quem ele ficou muito amigo, é uma figura encantadora, né? eu, enfim, e, e, e eu imagino que, que, o, que, o, que o Neruda deve ter ficado encantado com ele, ele ficou morando na casa do, do Neruda, e como diz Celso, ele era a ponte, ele conhecia todo mundo no, no, no Chile conhecia os artistas, os intelectuais, os, os pintores, os cantores. Então, quando começam a chegar os brasileiros, ele era, digamos, ele era o um anfitrião, de certa forma, né? Ele, ele recebia as pessoas e tem aí entra já a parte que eu digo da solidariedade, quer dizer, foi criado já no Chile, já nessa época, foi criado uma espécie de um fundo de solidariedade aos exilados que chegavam, muitos chegavam praticamente sem nada, quer dizer, tendo que ajudar ainda a família no Brasil, ou em situação financeira muito difícil, eles criaram, então, um fundo, Tiago tomava um pouco conta também, outros tomavam conta também desse fundo, e, mas Tiago era, sobretudo, assim, era, era a luz deles, quer dizer, era o intelectual que estava lá, que conhecia todo mundo, que abria portas, que, que tinha pessoas a quem indicar, então ele foi, assim, um, um, eu acho que um um condottiere para todos aqueles exilados que chegaram, e Celso ficou muito ligado a ele nessa época, depois Celso volta, vem para cá, eles continuam uma correspondência muito afetiva, curiosamente, as cartas de Tiago são todas manuscritas, e eu acredito, não sei, eu acredito que, que é a família de Tiago, eu conheço enfim, o filho do Tiago, a Apoliana, que, com quem o Thiago está casado há alguns anos. Eu conheço também a Ana Helena, que foi também casada com o Thiago. Quer dizer, tem todo ali um, digamos, um fã-clube das pessoas que estão em torno do Thiago, de quem eu gosto muito. E eu, eu tinha vontade, inclusive, de, de, de fazer um, uma fotocópia, digamos, dessas cartas de Tiago, que são muito bonitas. Ele tem uma letra bonita, Thiago. E eles têm essa correspondência muito afetuosa, quer dizer, Thiago, e ele conta todos os problemas, ele teve, por exemplo, problemas quando veio o golpe do Pinochet, ele teve problemas uh, cardíacos, precisou ser operado e em condições, que ele teve que sair mais ou menos rápido do Chile, né? Ele aí ele vai, se não me engano, primeiro ele passa pelo Grupo Uruguai depois ele vai para Buenos Aires. E aí é que ele pede a Celso se ele pode dar um auxílio financeiro que ele está. Ele falou assim, olha, eu fui muito bem operado, eu estou bem, mas tem os remédios. Os remédios custam muito caro. É, são problemas dessa ordem, quer dizer, que a gente esquece, né? Que, bom porque são os problemas do dia a dia, né? Então, o Celso, é, quando ele manda o dinheiro, o Tiago recebe e diz, olha, eu já, já tinha conseguido me virar, porque eu precisava, passei esse dinheiro para outro. E depois tem uma coisa muito curiosa que eu publiquei no livro de imagens, um dia, Tiago, depois, quando sai da, da Argentina, aí vem o golpe da Argentina, né? vai de golpe em golpe, né? Vem o golpe da Argentina, o Tiago tem que sair e vem para a Europa. Então, ele conversa muito com o Celso e ele diz a gente precisa se encontrar, sempre num tom muito muito afetuoso. E ele vem <risos> e Celso uh, vai encontrar com ele algum bar aqui no Cartier Latam e Thiago começa a desenhar, pega uma folha de papel, que é do, do, do fichário que o Celso levava para para Sorbonne, um fichário que vendia aqui nas papelarias, enfim, no Brasil, era naquela, na minha época do Rio de Janeiro, era uma papelaria chamada União, papelaria União, vendia uns fichários assim, desse tipo. Ele pega uma folha do, do fichário e começa a desenhar, ele vai desenhando, 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 desenhando e puxa para cá e puxa para lá, e faz um, 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 um retângulo, depois uma bolinha, depois uma linha. Bom, e, quando acaba tudo isso, é, Celso guarda essa folha é, e escreve atrás um comentário dizendo explicação dada por Tiago de Mello, num dia de 68, da tática e da estratégia para nós vencermos as ditaduras na América Latina, o que é uma maravilha, porque é um desenho absolutamente confuso, seria interessante ver se alguém consegue, consegue explicar um pouco o que, que Tiago queria fazer ali, mas eles tiveram sempre uma relação muito, muito bonita, eu acho que tem umas relações humanas nesse livro... Outra, é, você falou bem, é de Marcito, por exemplo. Todo mundo chamava Márcio Moreira de Marcito, né? Marcito que teria feito, enfim, aquele discurso um pouco uh, uh, enfim, desairoso para as Forças Armadas, para dizer o mínimo, no, no, no 7 de setembro de 68, né? Uh, conclamando as, as mocinhas e as mulheres dos militares e as noivas a, não, uh, a, a reclamarem com os militares sobre o que estava acontecendo no Brasil, evidentemente dizem que aquilo foi o um estopim, evidentemente foi realmente a gota d'água, né? claro que o governo Costa e Silva já estava querendo, já devia estar querendo apertar o Congresso, ou mesmo fechar o Congresso há mais tempo que ali ainda havia uma espécie de uma resistência, ainda havia deputados e senadores contra o governo, né, abertamente. Então, é, março, portanto, uh, enfim, tem que se exilar, e tem a primeira carta dele, que se eu bem me lembro, muito bonita, ele está chegando e vai para o Chile, e ele diz chegou a minha vez, agora chegou a minha vez de me exilar, estou começando aqui um longo exílio, e, e aí tem mil planos, ele era muito jovem, ele tinha uns 30 e poucos anos, talvez, e ele mil planos, e o que ele vai fazer, o que não vai, vai estudar isso, vai estudar aquilo, ele chega a escrever uns livros, depois ele vai para Portugal, ele está em Portugal quando a revolução dos, dos, dos cravos, em Portugal, escreve várias cartas para Celso, aliás, é bom que se diga, neste momento, Celso vai a Portugal. Logo depois da Revolução dos Cravos, o, o, o primeiro-ministro era o Vasco Gonçalves e convida Celso, aliás, Celso já está lá para fazer um seminário de uma coisa, e o primeiro-ministro convida Celso para conversar, Celso conversa com ele e eles fazem, então, uma recepção uh, para Celso que é com aquele luxo, aquela aquele requinte, aquela aquela maravilha da receptividade portuguesa, e Celso ficou, inclusive, desconfiado, Eu não sei se ele fala, acho que ele fala nisso numa carta ou nos diários, já não lembro bem, dizendo que ele achava que aquilo foi uma espécie de uma homenagem que, uh, o, o, digamos, os, os, os militares das Forças Armadas pós-Revolução dos Cravos faziam, de certa forma, ostensivamente a um exilado brasileiro. E, e, certamente, deve ter havido, sim, algo ali. Quer dizer, eles receberam muito bem os exilados brasileiros e essa recepção que o próprio primeiro-ministro faz para Celso é, um, é uma coisa de altíssimo nível. E ele pede depois, ele, Vasco Gonçalves, pede para Celso se ele pode fazer uma espécie de um resumo de todas as, 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 as palestras que ele tinha dado, as conferências que ele tinha dado falando de Portugal. E Celso faz. Ele faz um trabalho muito importante sobre Portugal, manda para o Vasco Gonçalves uma espécie de uma contribuição sobre a economia portuguesa até então, quer dizer que era até então uma economia muito baseada nas colônias. E o que que a economia portuguesa, Portugal não estava nem longe nem se pensa na, na União Europeia, evidente nem havia a União Europeia como tal. Então, e esse 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 texto de Celso que é muito bonito, ele publicou depois de um livro de memórias dele chamado Os do Mundo. Porque era inédito, ninguém conhecia, ele então publicou. Quer dizer, houve tanto de março como. Mas tem outros, e eu acho que tem ali outras, outras ligações fortes. Uma carta que, para mim, é das mais pungentes do livro: é a do Álvaro Vera Pinto, o um filósofo que sai pela embaixada da Iugoslávia, em 64, vai para Belgrado e diz que, evidentemente, ele está no melhor hotel de Belgrado, Marechal Tito, a Iugoslávia ainda se chamava Iugoslávia, né? e era presidida pelo Marechal Tito, pelo herói, enfim, Marechal Tito, e uh, o Marechal Tito fez todas as, as... prestou a ele todas as prentesias, quer dizer, colocou a ele e a esposa dele no melhor hotel de Belgrado, uh, enfim, tudo do melhor. Mas ele foi assim, mas, mas e aí? Quer dizer, eu, 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 eu Ele era, talvez, uns 10 anos a mais do que Celso, não localizo a de idade dele, mas ele diz, eu me sinto muito velho, ele talvez não tivesse 60 anos ainda, mas ele diz: eu me sinto muito velho. Eu sei. A ele ele fala o que ele sabe. É impressionante. Ele fala bom francês, inglês, alemão, isso é evidente. Mas latim, grego, enfim. Bom, e por aí ele vai. Mas eu não estou mais em idade de aprender servo croata para dar aula de filosofia na universidade de Belgrado. Quer dizer. Então o que eu estou vendo se você. Ele faz uma carta bastante cerimoniosa, aliás, bastante cerimoniosa. É, o que eu quero ver se você acaso me consegue é um, um, um posto, alguma coisa, num país de, em que eu falo a língua, enfim, né? de preferência na América Latina. E, de fato, esta solidariedade mais uma vez jogou e Celso manda um pedido a um, a um, a um professor que ele conhecia um chileno da Universidade do Chile e o Álvaro Vera Pinto consegue ir para o Chile, vai para o Chile. E esses lances, eram, são, são, eu acho que também tem que ser chamado atenção a isso, Sim. mas são muito bonitos também, né?
1: Você falou do Álvaro Vieira Pinto, eu lembrei, acho que foi uma resposta do Celso a uma, a uma carta, do, não sei se é essa carta, mas nessa correspondência, que ele faz uma, uma, escreve assim, ele escreve que sente a geração fracassada, a geração dele fracassada. E, e depois, ele, é, o que eu vou dizer agora, ele também repete depois, acho que o Luciano Martins, parece que a gente está num dilema, entre ser um grande Porto Rico, né, um Estado associado aos Estados Unidos, ou um Canadá pobre. Né? E essa ideia, essa angústia de, de, dos caminhos que, que o Brasil está tá, tá indo né? Para essa, essa essa, coisa tão sem perspectiva maior né? de, de ser um, um Estado associado aos Estados Unidos Ou um grande Canadá muito pobre
2: Eu, eu, eu tenho a impressão que isso, naquele momento, era isso mesmo dizer, Podia ser isso mesmo Mas isso mudou, né? essas cartas têm mais de meio século, quer dizer, isso não há dúvida que mudou, hoje em dia é difícil o Brasil virar um Canadá, né? um grande Canadá, enfim, pobre, quer dizer, pode até acontecer, mas não é, a, eu acho que mudou um pouco a, a digamos, o formato da, da, da própria dependência nossa em relação aos Estados Unidos, em relação a outros países do mundo, eu acho que mudou um pouco. Agora, era de fato uma preocupação, sim, era, não à toa em alguns livros de Celso, nessa época que foi um termo bastante usado na época, hoje em dia acho que não se usa mais, se falava em canadização, que era, só um detalhe, era um problema eterno, que também tem outra, outra coisa, tem muita coisa curiosa nesse livro, eu não fui muito além, mas enfim, uma coisa curiosa é a correspondência de Celso com os editores, é, que eu não cheguei a publicar, porque eu tinha que selecionar, eu tinha que escolher algumas em detrimento de outras, mas enfim. E tem o, também a relação dele às vezes com os editores e com as traduções e com os revisores e tal. Então tinha várias coisinhas assim que ele cita e tal. E tem uma que é a canalização, às vezes saia canalização, saia com L. E o Céu dizia, mas não canaliza nada, não tem nada de, não tem nenhum cano aí, não é? Não é questão de cano, é outra questão, é questão de canadá, enfim. Mas isso é um detalhe. Mas eu acho que uh, essa visão mudou, não há dúvida que mudou. Agora, o que eu acho que não mudou, quer dizer, o que eu acho que é tremendamente atual, até hoje eu fiz um post lá para o Facebook e eu peguei umas frases, quando eu penso assim umas frases, e tem umas que me parecem tão atuais, é a ideia de que de que a luta vai ter que ser dada. Né? Quer dizer, Não é, não é porque é, é, nós já alcançamos um grau de, de desenvolvimento muito maior do que há meio século. É, os problemas estão aí. E tem, tem uns momentos bonitos, tem, tem uma hora que ele diz aqui, numa carta para o Luciano Martins, eu só queria ler aqui um pedacinho, em que ele diz uh, que, continuando essa carta né, do Porto Rico grande ou do Canadá pobre, ele diz o seguinte, quando se pensa que essas opções históricas deverão ocorrer nos próximos 10 anos, desculpe, nos próximos anos, quero dizer, nos próximos 10 ou 15 anos, é para sentir calafrio. Digo isso porque penso nas enormes oportunidades que perdemos nos anos recentes e nas consequências incalculáveis de atos de homens tão pequenos que ocuparam o poder. Quer dizer, isso está afim... Poderia ter sido escrito semana passada, né? Mas Sim, tenho...
0: Exatamente, essa escrita hoje. É. Está se vendo, é, hoje, o, o que, 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 que os governantes querem? Transformar é. o Brasil num Porto Rico, numa uma estação subserviente aos Estados é, mas, Unidos.
2: Né? É, mas hoje é mais difícil, né? Quer dizer, tem uma outra carta que incrível como parece, é uma carta para o presidente Sarney, Uh, dos anos 80, quando o Celso... É... Não, 90, já 90. Celso foi ministro de 86 a 88, depois nós fomos para o Rio, para acabou. Enfim, uma carta do início dos anos 90, não me lembro. Fernando Henrique era o presidente. E, é... e aí ele diz para Sarney, Sarney escreve um artigo sobre o Nordeste e manda para Celso, e Celso responde uma carta longa, em que ele diz o seguinte, é, se é verdade que o Estado não foi feito para ajudar os pobres, como afirma o presidente Fernando Henrique Cardoso, não é menos verdade que as forças do mercado são ineptas para dar solução aos problemas estruturais de uma sociedade. Não se trata de ajudar os pobres, esta, aliás, é uma nobre tarefa que caberá sempre às instituições de caridade, e sim de promover mudanças estruturais que permitam às forças do mercado produzir riquezas em benefício da coletividade e não apenas de uma minoria de privilegiados. Em todos os países, ricos e pobres, surgem problemas que somente podem ser enfrentados com êxito pelo poder público. Pobre da sociedade que se incapacita para identificar seus próprios problemas e fica na absoluta e total dependência da iniciativa privada. Eu acho que tem, entendeu? Tem frase que você diz da não sei, parece que elas foram escritas assim, pensando na, na nossa. O que é muito triste, de certa forma, porque você tem pessoas que a gente anda para frente, anda para frente, anda para frente, daqui a pouco volta para o ponto zero. Aí começa de novo a caminhada, aí volta para o marco zero. Isso é muito triste, tem um lado triste, né? Mas ao mesmo tempo tem um lado desafio, né?
1: Enfim, do jeito que você queira melhor ver, né? É, tem uma frase da Conceição, aliás, é. Pequena a correspondência entre o, o Celso é pequena, e é, é a. É pequena, mas ela tem uma frase, na é, carta de 71. Lembrando que você está falando agora: maldito capitalismo doido e, e miserável estado nazista que estão implantando sob a caveira da nossa gente. É. Você é a atenção. da
2: é. É, ter... é o jeito dela falar, é ela, é o jeito dela falar. É a própria Conceição. Né? É isso, é isso. A gente fecha o olho e ouve a Conceição falando. Né? Exatamente, é. É. exatamente.
0: É, e é um retrato do que vivemos Celso, hoje, né? É, é um retrato do que vivemos
2: digo, hoje. Celso é uma, é uma personalidade distinta. Ele, ele não usaria, talvez, esse Ele sempre foi é, é muito, como é que eu posso dizer, muito pouco, de muito, de muito pouco adjetivos, entendeu? De uma linguagem muito mais seca, né, e muito mais rigorosa, quer dizer, porque, e é isso que eu acho que é importante, é porque guarda a atualidade exatamente porque ela é rigorosa. Se você entra numa espécie de uma... A Maria, eu entendo, eu entendo perfeitamente o que ela está escrevendo, ela está exilada no Chile, 71, a época está muito braba, é o pior da nossa época, vai começar o governo do Garras Azul Médici, que foi muito pesado, muito pesado, eu entendo perfeitamente o que ela quer dizer e, e, e é a Maria da Conceição, é isso é ela, quer dizer, é o jeito dela se expressar. Celso é diferente, Celso já se expressa de uma forma mais contida, comedida, exatamente para tentar dar uma espécie de, de, de continuidade e de um pouco mais de permanência ao é que ele diz. E isso é que impressiona nessas cartas, mas não só as dele, hein? não só as dele, de muitos outros também correspondentes da época, é como uh, é a atualidade que essas cartas mantêm. E, ao mesmo tempo, eu volto ao assunto, quer dizer, é dá um certo calafrio também, né? quer dizer, que a gente tem que voltar a esses assuntos, que sejam assuntos que não tenham ainda sido resolvidos não é, sei, mas enfim, mas pelo menos as cartas existem. A gente olha um pouco para trás e vê que muita gente já pensou esse país, né, já, já refletiu sobre esse país. E no caso de Celso e outros também, é, tentou agir como tentou ser ator né, para mudar a realidade do país. Né, não foi só uma reflexão, alguns foram realmente só reflexão, outros não, outros foram chamados a, 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 a contribuir ou como ministros, ou como, no caso do André Henrique, o presidente da República, ou como, enfim, como outros. Como... Mas houve um trabalho de ação e de reflexão né? em vários deles. Né? A gente sente, sim. Tem umas correspondências muito bonitas, eu queria chamar a atenção para algumas. Uma delas é com Raul Prebisch. Raul Prebisch é o grande economista argentino, que foi secretário... Uh, geral secretário-executivo chama -se, da CEPAL durante muitos e muitos anos. Uh, toda a época de Celso, ele era o, digamos, o chefe né, de Celso, de certa forma. De certa forma, não era. Era o chefe de Celso. Mas eles tiveram um relacionamento muito, uh, muito, muito bonito e muito longo. E sempre de muito respeito mútuo. São muito bonitas as cartas do Prebis para o Celso e as do Celso para o Sempre um tratamento cerimonioso em, em, em espanhol, quando eles se tratam e, e mesmo em português é o senhor para cá, o senhor para colá é o usted, é o usted para lá e o usted para colá e, uh, e tem umas cartas bonitas, tem uma carta do prébis que ele diz o que estava escrito no destino se realizou. Foi quando o Celso foi, na carta de 63, quando o Celso é nomeado ministro do Planejamento. Porque Celso tinha várias vezes dito ao Prébis, que foi, aliás, uma das razões pelas quais ele saiu da Cepal, que ele queria continuar estudando, ele queria estudar mais, ele queria fazer o que hoje chamaria de pós-doutorado, na época não se chamava assim, né? É, e houve ali alguns vai ou não vai, o Prébis querendo deixá-lo na Cepal, trazê-lo para fazer trabalhos mais práticos... E, finalmente, tem uma hora que o prêmio te diz é, o que estava escrito tinha que acontecer. Você vai ter que assumir agora funções de Estado. E é, você poderá até continuar a estudar e tal, mas agora você vai ser, vai, vai ser uma pessoa vai, com funções de Estado. A correspondência deles é muito bonita. Outra que eu chamo a atenção também, que é um pouco fora da curva, digamos, inesperada, é com o romancista, o grande romancista argentino Ernesto Sábato. Uh, Celso e ele se conheceram aqui nos idos de 46, 47. Celso fazia o doutorado dele e o, 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 o sábado, que era, que era físico, trabalhava no laboratório da Irène Curie, que era a filha da Marie Curie. Quando tem depois a, fissão, a descoberta da fissão nuclear, um, pouco, um pouquinho antes, e depois vai ter, evidentemente, Hiroshima. E ele, como vários físicos, aliás, tomou pavor pavor de ver até onde a física tinha levado a humanidade, até onde a fissão nuclear tinha levado a humanidade, né, com a bomba atômica. Então, ele, ele tem uma crise seríssima, seríssima. Isso tudo eu sei também um pouco, porque eu fiz uma longa entrevista com ele e eu traduzi dois livros do sábado é, pela companhia dele. De eu trabalhei um, eu traduzi um chamado Sobre Heróis e Tumbas e outro chamado Abadão e Exterminador, que são dois dos três que ele escreveu, ele só escreveu três grandes romances na vida do sábado, e eles ficaram amigos aqui, mas tiveram um entrever, uma briga na, no restaurante lá Cupola e nunca mais se viram, nunca mais se viram, e enfim, acabou, eu conheci um dia, acabou, não se fala mais nisso. Nos anos 60, portanto já uns 15, 20, quase 20 anos depois, Celso vai à Argentina como ministro de, do planejamento e o, o sábado resolve reatar com o Celso. Então, manda as primeiras cartas, descobre o endereço dele, manda para o endereço meio que ninguém tinha certeza se era o bom ou não, manda a carta e, e chamando ele de usted, muito cerimonioso, logo depois não, logo depois eles estarão se tratando de tu para cá e tu para colar. Mas na primeira, muito cerimonioso e dizendo nós brigamos por tanta coisa boba, porque a discussão que eles tinham tido era por causa de um livro que falava do renascimento, enfim, bom, um assunto menor, e ele diz e hoje em dia nós temos as mesmas ideias sobre a América Latina, a América Latina vai voltar a nos unir, e aí eles começam uma correspondência muito bonita, eu publiquei algumas cartas uh, do sábado para Celso, de Celso para o sábado, e essa correspondência termina quando uh, Celso, a pedido da, da Academia Brasileira de Letras, indica o nome do sábado para o Prêmio Nobel de Literatura, já 2000 três, eu acho, dois por aí. E também é uma, é uma curiosidade é bonita essa correspondência de Celso com... Outra que eu acho linda são as cartas com Calado, com Antônio Calado, é, que é outro grande escritor e que foi muito ligado a Celso desde a época lá dos anos 50, em Cambridge, é, quando eles conviveram muito, e são muito bonitas as cartas, porque eles falam, de, eles falam da velhice, quando eles falam da senectude, as cartas finais de Calado, são lindas, eu acho que tem uma hora que eu queria ver se eu achava aqui que o Calado diz uma coisa bonita quando ele fala a coisa das velas, será que eu vou achar? Eu estou subindo para o baixo Sim, tem, tem, uh, Celso escreve para Calado, dizendo o seguinte, já né, eles estão nos anos 90 E aí Celso diz para Calado o seguinte A verdadeira velhice é feita de solidão É a ausência dos amigos que se foram Se nos apegamos tanto aos livros É porque sabemos que deles não seremos privados em vida E aí Calado responde para Celso Calado está perto dos 80 anos E ele diz uma, uma coisa bonita Ele diz assim Quando o motor do barco começa a ratear nós voltamos a usar as velas para navegar. É verdade que nós podemos levar muito mais tempo para chegar a qualquer lugar, mas, em compensação, nós vemos muito melhor as águas e os peixes ao redor, a lua no céu, quando não faz frio e o reumatismo nos permite ficar no convés. Acho bonita essas cartas assim, da, da velhice, né? é, que ele põe as velas para navegar porque o motor rateou e... Uh... Custa mais para chegar, mas em compensação ver a lua, ver os peixes, né? ver a água. Tem, enfim, é bonito. Tem umas cartas bonitas. Eu acho que tem umas cartas assim, muito interessantes no livro. Enfim, é um livro que tem... O sumário tem de tudo. Né? Temos um pouco de tudo. Né?
1: No, no pós-fácil, esse livro de Alencarcio fala de um livro de resistência e esperança. Você acha que enfim, é um livro de resistência e esperança? Como é que você definiria? Assim, a que resistência,
2: eu, eu, eu contextualizaria, não gosto dessa palavra, mas, enfim, eu poria mais em relação ao que eles viveram nos anos 60 e 70. Né? Estou falando, basicamente, do, 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 dos exilados nessa época. E mais do que exilados, porque convém também dar uma olhada no que era a pauta né, de assuntos. Uh, Celso estava nesses anos todos do exílio ele estava num dos centros intelectuais do mundo que era Paris, né? Tinha Londres, tinha, enfim, tinha Nova York, tem vários outros, mas ele estava realmente num lugar onde as coisas aconteciam. Então, por exemplo, são assuntos que hoje em dia sumiram da pauta. Um dos assuntos era, por exemplo, o chamado Terceiro Mundo, é, que tinha vários estudos aqui, vários seminários. É, a quantidade de seminários que, para, para os quais Celso é convidado para discutir assunto do Terceiro Mundo, o que, que era genericamente o Terceiro Mundo? No caso aqui da França era muito presente, os países africanos, esses anos 60, foram também os anos da descolonização né, de várias colônias francesas na África, Indochina, para completar, na Ásia, uh, e uh, se sentia que havia cada vez mais uh, uma pobreza, digamos, é, é, é estrutural nesses países que, embora independentes, não conseguiriam se dar o pulo, digamos, né, para uma vida melhor, para desenvolvimento e tal, então tinha vários, quer dizer, o terceiro mundo, estudar o terceiro mundo, não só ajudar, quer dizer, não era ajuda ao terceiro mundo, isso havia também muito, mas era muito debate sobre os problemas do terceiro mundo, que hoje em dia que você pode chamar problema do subdesenvolvimento, você pode chamar os problemas da, dos países pobres e ricos, bom, enfim, você tem várias formas de chamar, essa era uma agenda importante, outra agenda importante também eram os estudos de desarmamento e paz era aquele momento dos anos enfim, terríveis da guerra fria as pressões imensas de um lado dos Estados Unidos contra a União Soviética e vice-versa e a Europa no meio a Europa no meio com as forças nucleares se acumulando na, 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 União Soviética, na então União Soviética e, de certa forma, voltadas para cá, a OTAN fazendo as suas provocações do lado de lá, o Pacto de Varsovia, que era o correspondente da OTAN, do lado de lá, fazendo para cá. Então, esse assunto de você desarmar, digamos, é, 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 o mundo, também era outro assunto. Quer dizer, eu acho que tem vários assuntos assim, quer dizer, de certa forma, esses intelectuais que estão no livro, a resistência deles, os atos de resistência, eram não só para o Brasil, como também para problemas outros, de outros lugares do mundo, Quer dizer, não era uma, necessariamente só no, 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 o Brasil, eu, os países da América Latina, evidentemente, estavam na linha de frente, né? porque os golpes militares estavam se sucedendo, veio do Brasil, primeiro o Brasil inaugurou, digamos, essa série, Macabra, depois veio, se não me engano, se eu bem me lembro, veio o do, do Uruguai em 71, da Argentina o do Chile em 73, o da Argentina em 76, enfim. Então, de fato, para esse esses esse grande latino-americanos esse Latino que estavam aqui no exílio, a resistência seria mais voltada para é, a América Latina. Mas convém não esquecer também da África, né? porque a África era muito presente nos debates, não à toa. Uh, o Celso tinha uma quantidade imensa de, de alunos africanos, eu vejo pelos, é, que eu ainda tenho isso aqui, os, os, os boletins, ele ele, não, ele fazia uma espécie de um rascunho, o que hoje seria uma, uma planilha apenas no computador, não seria nada mais que isso, ele fazia uma espécie de planilha à mão com as notas, oral, escrito, oral, escrito, porque todos os exames tinham oral, escrito né, das matérias, né? e você vê um monte de nomes africanos um monte, tem um monte de nomes de africanos alguns desses africanos, é curioso também é outra pesquisa, eu também não pude fazer eu fiquei muito curiosa de algumas coisas levar adiante algumas eu fiz vagamente outras não fiz é, muitos deles viraram, viraram ministros de seus países depois voltaram, fizeram aqui a graduação a pós-graduação depois voltaram para os seus países, viraram ministros é, também na América Latina, aliás, viraram presidentes alguns, um deles é o Alan Garcia, o outro é o Bani Sadri, que foi aluno de Celso e depois virou presidente do Irã, foi presidente do Irã, já na época do, da Revolução Iraniana. Enfim, tem, quer dizer, tem sim a resistência que eu acho que talvez eu, eu pusesse mais para aquele momento. Agora, esperança, enfim, eu espero que, que seja ela, né? Quer dizer... O que, novamente, eu volto àquelas frases do livro, quer dizer, é um caminho, a gente está tá recomeçando. A democracia brasileira está, de certa forma, pisoteada, né? Tem, enfim, ela não está não tá nem de longe no, no, no que deve ser, no que já foi. E o pisoteio vem de onde menos se espera. É, evidentemente do, do, do governo mas eu digo além disso quer dizer de vez em quando você ouve um caso aqui um caso lá um, um intelectual que manifesta o seu ponto de vista e tem algum tipo de pressão quer dizer a gente está vivendo isso então é, eu acho que tem que pensar que, que que digamos que que outras pessoas outra geração já, já já batalhou muito por isso e conseguiu conseguiu vamos deixar um mínimo de esperança no ar né quer dizer mal ou bem essa geração Sofreu muitos anos de exílio, uns 20 anos, longe, alguns longe do país, outros longe de suas cátedras, outros sem poder escrever seus livros, outros sendo censurados, convém não esquecer o lado da censura, é, que foi forte, convém não esquecer as cartas, de, inclusive, de alguns editores que eu pus é, de propósito para mostrar o, como estava o clima é, em relação à censura dos livros os livros não podiam ir para a livraria, não podiam ser vendidos, os próprios livreiros boicotavam com medo de ter algum comando de caça aos comunistas e explodir a livraria para os ares. Então, tudo isso a gente, no, no atual momento, é, eu não vou dizer que é tranquilo, a gente tem um certo receio, né? Quer dizer, a gente fica pensando que isso não vai acontecer de novo, que isso não pode acontecer, mas de vez em quando você vê um sinalzinho aqui, um sinalzinho lá, que tem, que tem que ficar de olho, né? tem que ficar de olho e nesse sentido eu acho que tem que tem frases e tem momentos não é só a frase em si a frase enfim é uma forma de dizer mas tem cartas ali que são muito muito que dão um certo ânimo quer dizer tem as cartas que desanimam porque elas foram escritas em momentos de muita muita tristeza para todos eles de muito muito problema de, de, de ter que levar a vida em outro país em outra língua em outro enfim mas tem sempre uma espécie de uma esperança de que aquilo vai mudar. E, de fato, no caso desta geração, veio a redemocratização, veio o um governo civil, veio depois um governo mais de esquerda, quer dizer, as coisas vieram, só que, de repente, tem esse tranco, mas, olha, é de crer que a gente chega lá, a gente chega lá.
0: Uhum. Só para lembrar para o pessoal que está entrando, a gente está conversando aqui com a Rosa Freire de Aguiar sobre o livro, que eu vou botar de novo a capa. Aqui. Ah, é. Tem muita
1: gente perguntando. É, né?
0: perguntando do, é o Celso Furtado, Correspondência Intelectual. São as cartas, cartas selecionadas aí que ele trocou com algumas das mais fantásticas uhum. cabeças do planeta entre 1949 e 2004. Está saindo pela companhia das letras aí, as pessoas estavam perguntando. Então tá aí, aí a, a capa. E, e eu queria a gente falou o tempo todo do livro, do Céus. queria que você você contasse um pouquinho sobre você trabalhando com toda essa multidão de cartas aí, como é o qual foi o seu modus operandi assim, o seu eu, eu a, a gente lê o, a, a introdução, a apresentação do livro, eu fico imaginando, eu fico imaginando ela ah, rodeada de cartas, sem assim, carta por cima, por baixo, com com post it aqui a colar. E, e onde é que está aquela carta? Onde é que está? Enfim, como
2: dizer, as cartas estavam relativamente bem uh, guardadas, digamos, né? Uh, se eu fizer isso aqui, acho que não dá para ver, não dá para ver aqui em cima, aqui em cima tem várias, várias pastas, aqui bem em cima da minha cabeça umas pastas cinzas, as cartas estavam aí. É, não sei se dá para você ver, enfim, bom, não sei se dá para ver, mas de qualquer maneira. Eu fui pegando ano por ano, agora é muito trabalhoso, é, é, muito, é muito prazeroso, mas é muito trabalhoso também, porque... Bom, a mesa você tem razão, a mesa eu tive que aumentar um pouco a mesa, pus aqui uma mesinha do lado para. E, e tem que espalhar mesmo, não tem jeito, não tem jeito, né? Tem que espalhar, porque quando você já está com a seleção pronta, aí é, aí é fácil. O problema é você selecionar, né? Quer dizer, essa vai? Fica. Não, então eu, eu fiz primeiro uma. Eu estou publicando umas 300 cartas, trocadas entre Celso e uns 80 interlocutores, grosso modo. Desses 80, digamos que uns 55, uns 50, é por aí, sejam brasileiros e os outros são uh, estrangeiros. Então, para chegar às, 600, às 300 cartas, eu antes selecionei 1.500, depois eu desci para 1.200, depois eu fui, né, fui indo. Post-it, a dar com o pé. post eu sou, é meu meu companheiro de lutas, entendeu? post sem dúvida. Mas aí depois teve um trabalho, uma coisa mais trabalhosa, que foi. Um, digitar essas cartas, né? Digitar mesmo, não digitalizar, digitar. Quer dizer, chegava no computador e eu bati todas essas cartas, bati eu falo, bati, mas enfim, eu digitei todas essas cartas, porque uh, as, tinha muita, uma, uma grande, eu acho que talvez uns 45% dessas cartas são manuscritas, e que era um pouco como se fazia na época, quer dizer, era uma, digamos, a etiqueta, né, era escrever cartas, sobretudo na Europa, cartas manuscritas, então hum, eu tive que digitar, quer dizer, então eu peguei carta por carta e fui digitando, eu digito rápido, felizmente, e fui digitando, digitando, porque para digitalizar cartas e manuscritas, você fazia aquele esquema de OCR e tal, aquilo não, não funciona, não funciona. Ou seja, funciona tão mal que você depois tem que digitar a carta inteira não, não resolve. Então, eu digitei todas essas cartas, traduzi as que estavam em línguas é, que eu entendo. É, todas as do livro, eu, fui eu que traduzi. E, um, e aí comecei a selecionar, selecionando, selecionando. E indo de descoberta em descoberta. Né? É, é, é muito fascinante. Depois teve uma outra coisa importante que eu queria chamar a atenção eu uh, cortei algumas cartas. E já me perguntaram umas duas ou três vezes onde eu cortei. Eu cortei basicamente o seguinte, eu tinha um projeto editorial de X páginas. Eu não estou publicando, é bom que se diga, a correspondência integral do Celso, não é isso. Nem era esse o meu objetivo. Isso, haverá ou não, quem faça, quem queira fazer mais adiante, não é meu, meu objetivo isso. Até porque essas cartas todas, é bom que se diga, elas compõe uma parte importante do chamado Fundo Celso Furtado, que foi, uh, está sendo criado no IEB, no Instituto de Estudos Avançados da USP, aí em São Paulo, para o qual eu doei todos os arquivos do Celso. Eu fiz uma doação do, dos arquivos papelada, digamos assim, uh, no final de 2019, depois de conversas com a Diana Vidal, lá do, que estava dirigindo, está até hoje dirigindo o IEB, Pesquisadores de lá, como o Paulo e o Alexandre Freitas Barbosa, a Bete, a Beth, que é uma pessoa absolutamente fantástica, que é, que é, a, é a pessoa, enfim, a Bete Ribas, que é a pessoa que cuida de tudo com o maior carinho, com a maior competência. Então, eu fiz uma doação grande, quer dizer, essas cartas, se, elas, se alguém reclama que elas estão cortadas, eu digo, vocês poderão vê-las futuramente no IEP. E por, o, o que, que eu cortei? Quais foram os critérios de, de corte? Primeiro, havia o problema de tamanho. Quer dizer, eu tinha um, 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 um tamanho, o livro está com 400 e poucas páginas, e não podia ser muito maior do que isso, editorialmente. Meu projeto editorial era pegar, digamos, o filé mignon das cartas, né? mas não podia ser muito maior do que isso. E depois, Eleonora e Rodolfo, tem, tem algumas coisas que eu não me senti no direito de publicar. Por exemplo, eu, todos os cortes são coisa de três, quatro linhas, no máximo. No máximo. Mas realmente no máximo. Por exemplo, eu tenho, não vou dizer quem é, mas tem alguém que conta como é que se passou a cirurgia de alguém da família. Não cabe a mim publicar isso, entendeu? Quer dizer, Se a cirurgia deu certo, se não deu, se a pessoa sofreu. então É uma coisa muito íntima, porque é alguém da família, ou às vezes é a mulher, às vezes é o filho, às vezes é a mãe. Não, não, não me cabe publicar isso. Quer dizer tem outro outro outras em termos correspondentes alguém que fala algum problema mais pessoal com o filho com a filha eu, eu acho que não não é o caso de eu publicar isso quer dizer, eu o, o que quer dizer a substância propriamente das cartas eu não, eu, eu não cortei. Por exemplo, às vezes eu tinha uma carta muito grande que tinha todo o itinerário, porque eu estou. A passagem que você comprou pela Bruniff, porque né? as companhias aéreas, é engraçado você as companhias aéreas, né? A Bruniff, na verdade, não está mais fazendo voo para Boston, então você vai ter que pegar a Panam. Ok, mas não, entendeu? Não, não era o caso. Então tem, eu fiz alguns cortes sim. Uh, com essa ressalva de que essas cartas, quem quiser vê-las amanhã, com, evidentemente com a anuência dos missivistas, elas estarão disponíveis mais adiante no, no IEP, aí da USP. Então, foi um pouco um trabalho assim de, mas foi um trabalho de descoberta muito grande. Eu não imaginava, por exemplo, tem um capítulo que eu achei muito, muito gostei, fiz um capítulo, são as cartas de Celso se explicando, que inclusive eu dei esse nome de explicando-se, quer dizer, Celso, são as cartas que ele trocou com pesquisadores que estavam estudando a obra dele. Ou a obra dele ainda, não tanto, mas as ideias da CEPAL, as ideias do estruturalismo da América Latina, da atuação dele no Brasil. Então, tem são pesquisadores da Europa, dos Estados Unidos, praticamente todos eles do Brasil, tinha um apenas, é, então que eles querem eles querem que o Celso fale. E são muito boas essas cartas, porque Celso fala com muita, novamente com muita sinceridade, mas com, com muita correção e com muito rigor. Então, ele diz, por exemplo, um dado momento, para algum deles, que eu não lembro mais quem era exatamente, que ele diz, é: eu, entre é, entre a, a a revolução e o reformismo, eu, eu não vejo diferença substancial. A única coisa que eu vejo é que o reformismo inclui sempre e subjaz a democracia. E nem sempre a revolução subjaz a democracia. Então, tem tem coisas assim que ele fala e que ele se explica que ele não se sente um cepalino propriamente, que a teoria que eles elaboraram na Cepal é muito mais a teoria do estruturalismo e uma primeira versão da teoria da dependência. Enfim, tem vários, vários, assim, várias coisas que ele fala que eu achei importante por essas cartas, ele próprio se explicando. Se explicando, eu digo a obra dele, né? teoricamente. Né? É, e eu acho importante isso. Quer dizer, não só ele falava dos problemas pessoais, para outros missivistas, como ele falava também da própria obra, da própria reflexão dele. Né?
1: Uhum.
0: Legal, Rosa. A gente queria agradecer muito aí a sua participação. Sempre é uma satisfação é. conversar com você, aí, as suas histórias as suas reflexões. E, a, e hoje aí, toda essa conversa sobre o pensamento né, político de Celso Furtado. Uh, queria agradecer também a participação aí do, dessa Assembleia que nos acompanhou, fazendo comentários, fazendo algumas perguntas que eventualmente eu trouxe aqui. E queria agora te convidar e convidar a todos a que a gente também se some num agradecimento a, agora a todos os profissionais da área da saúde que atuam a, aqui no Brasil, no mundo, no combate à Covid-19. Então, são os caras que estão na linha de frente, são em todo o mundo chamados de os heróis modernos, os heróis do dia de hoje. Aqui no Brasil, ainda mais, é, merece ainda mais ser esse, esse chama, chamados assim, porque enfrentam não só a doença, o vírus, como o boicote e até a perseguição do governo federal. Então, fica o nosso muito obrigado a todo o povo aí da área da saúde que está na linha de frente uh, do combate à Covid, principalmente o povo do SUS, enfim. Nosso muito obrigado. Queria lembrar a todos que essa entrevista, você pode uh, vê-la novamente em qualquer, em todos os nossos canais. Busque por Tutaméia TV e nos encontrará em podcasts, no, no Twitter, no Facebook, no, no YouTube. No YouTube, a gente sempre convida para que se inscreva em nosso canal para receber avisos de novas entrevistas. E a cada entrevista, como você sabe, a gente publica uma reportagem no nosso site, que é o Ancora todo o nosso trabalho. É o Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes das despedidas, queria convidar a Rosa então a dar a sua mensagem, a sua, a sua fala sem perguntas, para o pessoal aí que está nos acompanhando, está aqui com a gente e que vai seguir com a gente pela internet afora. Palavra é sua, Rosa. Muito obrigado.
2: Obrigada a você. Eu, enfim, o que eu gostaria só é de agradecer imensamente essa oportunidade que eu tive de falar com vocês um pouco sobre o livro. É, eu acho que é um livro importante porque ele traz não só correspondência entre duas pessoas, de modo geral, os livros de correspondência são entre dois, dois interlocutores, ali você tem, neste livro, você tem a ideia de realmente de um grupo de pessoas conversando numa roda, eles podiam estar em torno de uma mesa, bebendo, comendo, discutindo, e, e realmente você tem uma espécie de um leque de pessoas que atuaram todos foram observadores, muito lúcidos, muito certeiros e muito, muito é, rigorosos da realidade do Brasil, da América Latina, dos Estados Unidos, da Europa, não é pouco, não é pouco. Quer dizer, você ter grandes intelectuais pensando esses países, essas regiões do mundo, eu acho que ali dá para você ter uma ideia do que aconteceu na segunda metade do século XX, visto por esses 80 interlocutores. Isso que eu queria dizer, eu, eu acho que o livro... Uh, mantém muita atualidade é, e não dá para desistir, quer dizer, uh, Celso, num dado momento, tem uma carta, eu acho que eu termino com essa, eu, também, eu fico tentando achar as cartas, mas é que nem sempre eu acho, mas é que ele diz basicamente é o seguinte, quer dizer, é que uh, no fundo são os intelectuais, quer dizer, é, às vezes o trabalho dos intelectuais parece muito pequeno, muito pouco, mas são eles que vão, na verdade, uh, permitir que se tenha uma nova, um novo país, com novas, novas ideias, com novos novas, digamos, novas direções, apontando novas direções. Então, às vezes, a gente fica tão desanimado, e eu, eu fico também, eu ando muito desanimada, às vezes, eu ando com o noticiário daqui, não está fácil, daí está muito difícil, muito difícil, mas eu queria deixar uma mensagem de esperança, que então eu acho que a gente a gente chega lá. A gente chega lá, teve uma geração que chegou, Uh, e, e é isso, e a história é feita por nós, pelos homens, as mulheres, enfim. E vamos continuar, e, e, e eu acho, eu queria mais uma vez elogiar, que eu não paro de elogiar, o trabalho da Eleonora e do Rodolfo Lucena é fantástico, quer dizer, os depoimentos que vocês pegam, e é um trabalho de outono, vocês têm muito trabalho, eu sei, é, não dá para acompanhar, infelizmente, mas eu, às vezes eu vejo uma coisa aqui e acolá, é impressionante, vocês vão ter amanhã um... Não serão em forma de cartas, mas, enfim, alguém vai um dia fazer a, 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 os, os programas intelectuais do, do, do Rodolfo e da Eleonora, porque realmente é uma maravilha. Eu agradeço a vocês mais uma vez. E, enfim, vamos, vamos continuar, né? Que tem que continuar de qualquer maneira. Muito obrigada, Rodolfo. Muito obrigada, Eleonora. Vamos lá. Muito obrigada, Armas. Muito
0: obrigada
1: mesmo. Muito obrigada.
2: Obrigada. Tchau.
0: Tchau. Tchau. Um grande abraço. Tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tchau.
2: Tchau. Tchau you <sharp inhale>